0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía Adelante, no te quedes en la puerta Entra y siéntate Hoy vamos a descubrir a Patricia Macías Bienvenidas a todas, todas y todes que estéis por aquí. Primero de todo, hola a Patricia, que se ha prestado. Oh, Makoto, voy a la primera. <ríe> Makoto ha mandado un abrazo desde, desde el chat, así que muchísimas Final gracias. Quedándolo por... abierto. ¿No? Ah, pues mira, nos ha mandado un, un abracete desde el chat. Muchísimas gracias, Makoto, por estar aquí siempre, la primera. Hola, Sara, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy venimos a estrenar una sección nueva, va a ser una, una sección que va a ser, pretendo que sea mucho más dinámica y que pretende eh, pretendo poner mi grito de arena para ayudar a esas eh, escritoras eh, noveles que empiezan a despuntar, que empiezan a publicar, especialmente las que son autopublicadas o bien que están publicando en el, eh, publicando editorial pequeñas, ¿no? Eh, básicamente pues eh, lo quiero titular eh, si las entrevistas para hablar sobre temas mitológicos y literarios llamo charlando con tal sobre tal cosa esto se quiere llamar descubriendo a tal persona no que me parece así como no sé curioso no porque es eso no no es, no es presentar a es descubrirla no de darle un pequeño un pequeño espacio donde poder darse a conocer ¿no? y hoy he traído a patricia que eh, fue eh, la autora de una novela en la que estuve organizando la lectura conjunta con varias compañeras que están por aquí por el chat, que las estoy viendo ya. Y eh, cuando les comenté que justamente quería hacer esta entrevista, todas la verdad es que dijeron, Ay, yo quiero estar presente, quiero estar ahí, a ver qué, qué contáis, porque la idea es eh, hablar un poquito tanto de su trayectoria literaria, de las cosas que ha ido publicando, como su proceso, con sus procesos de, de escritura. y ¿Qué tal estás, Patricia?
1: Hola, buenas tardes.
0: Pues empezamos, ¿vale? Es yo he estado haciendo un poco de, de, de investigación policial, que básicamente ha sido ir a, al perfil de Twitter de Patri de Patri, a entrar en su página web y empezar a, a ojear, a bichear, a, a, a saber quién es, ¿no? Que bueno, que en verdad tú y yo nos conocemos hace un montón, desde un montón. Que recuerdo un
1: grupo entero. Un ente grupo era... de sí del curso ese de literatura que al final creo que no hizo casi nadie. Pues yo no lo terminé desde luego.
0: <ríe> Pero bueno, desde entonces que yo qué sé si fue eso
1: 2017, 2018 o, o no sé. Creo que fue 2017 porque estaba yo de Erasmus. Y fue el curso 2016-2017, era ah, pues como casi sí. verano ya, o sea que 2017 probablemente.
0: Pues por ahí desde entonces y claro, hubo, hubo un momento en que nos perdimos un poco la pista y luego pues fue, fue como un, un reencuentro así por, por, por redes, o sea que parece todo muy, muy heroico pero en verdad es cuestión de redes. Y eh, ya me he perdido, ¿qué estaba diciendo? Bueno, eso, que eso entré en la página web para, para descubrir un poquito pues en este periodo en el que te había dejado de, de seguir la pista, ¿qué habías hecho? ¿En qué en que te habías convertido? ¿no? <risa> y claro, ahí eh, me gusta mucho lo que dices porque eh, comentas que siempre te has querido dedicar al arte y a las letras. Uh -huh. Desde chiquitita.
1: Sí, creo que sí, que realmente lo recuerdo como una cosa de siempre. O sea, no hay un momento que yo dijera, sí que... Luego ya fue lo típico en la ESO, al final de la ESO, cuando tienes que decidir qué camino tomar, pero realmente era algo que, que siempre había querido hacer. o sea Siempre había querido escribir en primaria, como al final, que dije, va, quiero escribir. Pero en general siempre he sido una persona muy creativa desde pequeñita, porque no paraba quieta. Entonces, no sé, me tenía apuntado a, a mil extraesculares, hacía un montón de cosas, la mayoría creativa entonces en plan pintura, eh, baile, un montón de cosas, o sea que, que sí, que es algo que desde pequeña
0: Qué bonito, o sea que así fuiste creciendo y fuiste un poco ya encaminada ¿no? hacia hacer algo creativo, algo artístico uh -huh. y acabaste bueno, siendo, siendo escritora, entre otras cosas <risa> no, porque no, está está, mal. No, no está nada mal, no está nada mal ¿Eres también correctora? ¿Traductora? Cuéntanos un eh,
1: poco Sí, pues durante no sé si fue final de la ESO o bachillerato, creo que fue final de la ESO eh, me di cuenta de que me gustaba traducir porque traduje para unas amigas un un libro que acababa de salir en inglés y que algunas no se la podía leer y traduje unos pocos capítulos creo que no llegué a terminarlo pero les traduje varios capítulos de, del libro y fue como oye, pues a mí esto me gusta entonces eh, terminé el bachillerato de letras y me metí en traducción y bueno eh, hice un doble grado de Humanidades con Traducción e Interpretación mm -hmm. que que es una carrera muy chula porque tiene las cosas técnicas de traducción pero luego tiene las humanidades bonitas la traducción a veces es un poquito técnico y un poquito. Ese, para mi gusto es una carrera a la que le falta un poquillo de de más porque claro, que tampoco le puedes meter mucho más, pero en una filología así que le meten un poco más de literatura y cosas así que en uh -huh. muchas universidades en las que se da traducción pues no hay este tipo de asignaturas y y eso y me he perdido, me he ido totalmente por, por la trama. Pero eso que hice mi doble grado de Traducción y Humanidades y lo disfruté mucho porque son cosas muy bonitas.
0: Ah, está muy bien, está muy bien, la verdad.
1: Y, y eso, y lo de correctora, pues mmm, cuando, cuando empecé la carrera era como que sabía que mmm, quería enfocar todo lo que hiciera a partir de ese momento a, mmm, a la literatura, pero no sabía exactamente muy bien cómo hacerlo, entonces aparte de escribir, pues eso estoy haciendo traducción con la idea de eh, dedicarme también a la traducción literaria mm -hmm. hice corrección también con la idea de corregir eh, historias y, y también hice más tarde cursos de maquetación también pa, para maquetar libros o sea, era como literatura todo, no sé cualquier cosa, <ríe> cualquier cosa, todo yo lo hago todo <ríe> y eso
0: ¿Y actualmente en qué estás más centrada?
1: Actualmente eh, como correctora, realmente todavía no he hecho ninguna traducción mmm, como tal desde que terminé la carrera. Sí he hecho cursos de traducción literaria y demás, pero no, no me estoy dedicando todavía a ello. Pero sí que he hecho bastantes correcciones y maquetá, he maquetado también un par de libros para autopublicados y tal. Y, y bien. En realidad estoy como correctora casi todo, de revisora también de calidad, de artículos, de marketing y demás. Es un poco más aburrido, pero está divertido también en verdad. No,
0: pero también es una forma de dedicarse a la escritura, aunque sea un poco sí, más, sí, la, parte, sí. la parte más técnica, no la parte más...
1: Ay sí, también, también trabajo de vez en cuando de copywriter, soy autónoma, hago muchas cosas. <risa> o sea, también escribo cosas horribles como descripciones de productos, de la página web, horribles.
0: Sí, bueno, eh, hace poco escuché, bueno, hace bastante, esos, esos pocos de, que en verdad igual pasa, hace meses escuché pre precisamente un capítulo del podcast de, no sé si fue Laura Tárraga, que comentaba lo de: sí, se puede vivir de escribir. Pero no de escribir libros,
1: sí, <risa> claro, escribir anuncios, eso.
0: escribir artículos, escribir, claro, eso también es escribir. Y también, y hombre, mm. venderle un producto a alguien también tiene un toque de creatividad. ¿Qué tienes que explotar ahí?
1: Pues sí, sí, además algunas cosas, mmm, algunos briefings que te vienen, algunas las instrucciones de tienes que meter un montón de palabras claves, un montón de cosas técnicas y demás. Y muchas veces tienes que ser muy creativo para que todo eso suene bien al final, y no suene súper mecánico, súper feo, la verdad. Sí, pues
0: no te quites mérito, me refiero.
1: Hacer eso, hacerlo bien. No, sí, no. sí, tiene lo suyo.
0: A ver, eh, dice Makoto, me encanta lo de, la descri lo de las descripciones de productos. Mira, tienes aquí un afán de del gremio. Vale, y mientras tanto, yo entiendo, no sé, supongo que, que como todos, ¿no? Combinamos un poco nuestros trabajos nutricionales con eh, lo el oficio o la vocación de dedicar a escribir nuestras propias historias que, que no siempre es fácil, no es combinar y hacer convivir ambas, ambas vidas y ambas realidades
1: Lo que estábamos hablando antes
0: Esto lo estamos hablando fuera de micro
1: llega <risa> <risa> Deja ser muy complicado
0: eh, Llevas unos años dedicándote a escribir de forma más o menos constante pero has publicado un montón de relatos
1: Sí, sobre todo, sí
0: Sí, o sea, un, un sí. montón Porque yo, yo eh, me he mirado la página y iba bajando, iba bajando, iba bajando, iba bajando. Iba bajando y yo, pero a ver, esta mujer no ha dejado de, de escribir. Eh, tienes muchos, pero por ejemplo, has publicado dentro de la antología de Monstruosas, uh
1: -huh. que fue una
0: antología de estas que me llamaron mucha atención cuando aparecieron, especialmente porque salía Medusa en la, en la portada. O Se muy chula,
1: yo... la verdad. Sí, sí, sí.
0: Pero también has publicado, yo que sé, por ejemplo, en Insólitas, en Les Editorial, que también. Es
1: verdad,
0: tanto lo he eh, mira, mira, visto.
1: <risa> Qué cosas. <risa> es que muchas veces se me olvida, porque son muy... es verdad que son muchos relatos.
0: Bueno, y que, eh, por ejemplo, el de Les Editorial, no sé si eran diez, 2018, 2019, o sea, que también ha pasado un tiempo, que es normal uh -huh. que, que las cosas bailen. Sí, sí. Yo que sé, el segundo premio Ripley también apareces en esa antología. O sea, uh -huh. yo recuerdo que hubo un año, no te sé decir cuál, que claro, yo intento enterarme un poquito de, del mundo editorial. que ¿Tu nombre empezó a sonar mucho?
1: Sí, salía, porque ese, ese año me, tuve muchísima suerte. Creo que estuve en tres antologías, fue el mismo año. Fue, mm. Me parece Terrorífica, el Ripley, o sea, el segundo premio Ripley, y el de Insólitas, me parece que salieron el mismo año.
0: Mm. Pues, pues debe ser, porque pues, a, yo me recuerdo un año que empezó hasta esa. Yo me empezó a sonarte, o sea, empecé a leerte mucho, o sea, rollo. Eh, Patricia, con la publicidad, no sé qué, con no sé qué. Y yo, es oh, que bien, ¿no? Te alegras y dices, ah, y otra cosa, wow! Dices, qué bien, digo, sí que escribe esta mujer, <ríe> sí que escribe. Claro, porque a veces da la sensación de que publicas tres cosas que acabas de escribir, luego en la realidad, ¿no? Descubres que seguramente, eh, bueno, luego ya hablaremos, sí, sí, <ríe> el cajón es el cajón de escrituras y cómo lo tienes. ¿Qué más tienes? Por ejemplo, en Terroríficas, que lo has dicho, y luego también el de, el de Mundos Fantásticos. Uh
1: -huh.
0: Este me hizo gracia porque... Eh, por el título que le has puesto que es Quedarse de Piedra que pues, pone por ahí que es de humor y fantasía, entonces me puedo imaginar un poco por dónde va la cosa, solo por el <risa> título y me, no sé, me ha llamado la atención no me preguntes por qué, pero ¿sabes esos, esos títulos que captan es por gracioso, algún motivo? Sí. <risa>
1: sí
0: ¿Cómo es para ti? Sí,
1: Ese bueno? fue el primer relato con, con el que empieza a publicar cosas o sea, ¿Sí?
0: ¿Sí? Este fue el que te lanzó, digamos Uh -huh. Ah, qué bien
1: era, Sí, era una antología de esta eh, ¿Cómo se dice? En plan, que sacaron Así, independiente Y, y fue la primera cosa que, publica, que publiqué Y me hizo muchísima ilusión La verdad, fue como No sé <ríe> Empezar con un montón de gente a partir de ese momento Hombre, claro, no, es normal, perdéme. es ilusión cuando empezamos a, a meterme más dentro de, del mundillo literario y tal.
0: Entonces yo, después de, de, de la lista enorme de relatos, doy por hecho que tu, tu género, tu, tu tamaño predilecto suele ser el relato. ¿Siempre las historias que planeas las piensas en relato?
1: Yo empecé a escribir relato porque era incapaz de terminar cosas. Yo llevaba escribiendo eso, muchísimos años, eso, desde primaria... Y no soy muy constante, creo que tengo problemas de atención, o sea, no estoy diagnosticada, pero probablemente, y la verdad es que me costaba muchísimo terminar cosas en general, entonces eh, hubo momentos que en el que yo me propuse, eh, tengo que terminar cosas, porque si no termino cosas, no, no, o sea, no, no, no tiene ningún sentido dejarlas a media, claro. entonces... Eh, no podía empezar con cosas grandes porque me parecía completamente inabarcable. Y ya había intentado terminar... O sea, ya me había puesto seria a intentar terminar cosas largas antes. Y no había funcionado, <risa> claramente. <risa> claro, puedes terminar una trilogía en un mes. Es no, que es imposible. No puedes. <risa> Entonces empecé por los relatos. Y empecé a escribir muchísimos relatos. Y, y le cogí el gusto porque los relatos tienen la tienes la cosa que a mí me generaba mucha felicidad porque era como, he escrito algo y lo he terminado y no he necesitado mucho tiempo para, <risa> o sea, entre que empiezas y terminas, no pasa mucho, es como que consigue felicidad muy rápido. <risa> sí, sí, sí. Y, y además te motiva para seguir escribiendo. Entonces, eh, por eso empecé con los relatos y me funcionó muchísimo porque realmente me, me vine muy arriba. Sí, estaba muy bien. bastante... Abajo y aprendí también muchísimo, porque claro, cuando estás acostumbrada a escribir, o sea, a, a empezar muchas historias y nunca terminas nada, es como que empiezan a darse muy bien los principios, pero no nada bien la, la parte de entre medio y mucho menos en los finales. Claro. O sea, horrible. Entonces, los relatos sí que me ayudaron un poco a mejorar también esa parte del final, que creo que todavía me cuesta un poco y que a veces los hago un poco acelerado pero que muchísimo mejor que obviamente al principio.
0: Bueno, pero eso con, eso con todo. O sea, llega un momento en el que asimilas eh, estructuras, asimilas, uh -huh. ¿cómo se llama? Engranajes narrativos que ya luego digo, llega un momento en que no tienes ni que pensar, los que salen solos. Te salen solos, Eso es normal. Sí, sí. Uh -huh. sí. Te pregunta Sara, dice, ¿en algún momento te has planteado retomar alguna historia que dejaste en el cajón? O... ¿en algún caso la has retomado?
1: Sí, 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 realmente he terminado historias que llevaban abandonadas bastante tiempo. Y realmente hay algunas historias que tengo como abandonadas, pero sé que las voy a retomar. Es como, quiero lo suficiente a los personajes como para en algún momento volverlo a retomar de alguna forma, aunque sea cambiando la historia por completo. Pero, sí, sí.
0: E eres de las mías, o sea, e eres de las que pi primero piensan personajes, ¿no?, antes que en las historias. Sí,
1: es que realmente las historias no me importan tanto. <risa> sí, sí. O sea, es que
0: para mí, o sea, vale la ambientación, que si sí, la magia es interesante y me gusta mucho, pero si retomo o acabo una historia es por los personajes. Los
1: personajes,
0: sí. Mm -hmm. eh, dice Pirra que se siente muy representada por los finales. Por cierto, la Pirra, que te he saludado, por eso de no, no saber cerrar bien los, eh, los finales. Eh, pues tenemos aquí otra en el chat que, que siente lo mismo. Y Makoto dice es que, que son, complica, siente... son muy complicados. Sí. Es que son complicados. Y Makoto dice que se siente representada en empezar y no terminar nada. <risa> Makoto, igual un relatillo. Prueba a ver si te sale algo más breve.
1: A mí me funcionó, vaya, o sea, que empecé a escribir 800
0: relatos. Tienes muchos relatos que aún buscando, me refiero, estos relatos que escribes... Que escribiste tanto, los tienes guardados y no tienes intención de hacer nada con ellos o son relatos que quieres es que algunos son malos
1: bueno, sí. <risa> algunos creo que son malos creo que los que me cogieron eh, y algunos creo que no es del todo bueno que tengo alguna, en alguna antología y es como, mmm, no me he terminado de convencer uh -huh. pero bueno y, los, que real, los que no están publicados de ninguna forma es porque probablemente no sean buenos. O sea, porque no me los cogieron en su momento y porque luego los he releído. Es como, no, no, esto no. Uh -huh.
0: Bueno, pero también, también es importante que, que seas consciente, ¿no? De, bueno, este, este relato es malo, ahí se ha quedado, ¿no? Eh, me, ha servido para, me ha servido para aprender ma, o no. O, a, al menos aprender no, no. Qué, no, qué, no, qué no tengo que hacer, <risa> aunque sean eso, ¿no? Es, eso también es, es bueno saberlo. Porque sí, hay sí. algún... Bueno, el ego del escritor, bueno... Yo creo que las escritoras somos más proclives al, al impostor que al ego. ¿eh? Pero bueno, también es importante ser conscientes ¿no? de si una historia no acaba de funcionar, pues decir, bueno, pues la, la dejo y ya me pongo otra cosa más interesante. No que es muy nada. fácil hacerlo con relatos y difícil con novelas.
1: Hombre, claro, es que una novela la has dedicado demasiado tiempo, da muchísima pena. A mí me pasa igual, o sea, con, de dónde viene la magia... Eh, me pasa igual que a lo mejor veo una reseña que lo mismo ni siquiera es negativa simplemente es un poco normal en plan me ha gustado pero normal y es como, me pongo súper mal claro, ¿eh? es como no pasa nada, no pasa nada o sea, ya está, pero es como jolines, con todo el tiempo que le he dedicado con los relatos pasa, pasa menos porque no le has dedicado tanto, pero cuando le dedicas mucho tiempo a una cosa es que luego horrible, te tomas las cosas como si fuera súper pers personal, como sí. stop que bueno. Sí,
0: en sí. Sí, el momento en el que una historia tuya sale al, al, al mercado o al mundo, no sé, dilo como quieras, es que ya estás, eh, ya eres pública, o sea, ya, te, ya se pueden, ya pueden criticar algo que has creado tú y eso, quieras que no, duele. <risa> Igual que te alegra mucho que te digan que es maravillosa, también duele mucho si dicen que no les ha gustado. Es normal. A ver, hay un montón de preguntas. Eh, Dice Sara, ¿hay algún elemento que siempre que siempre incluyes en tus historias?
1: Hubo un tiempo, esto es algo súper aleatorio, pero hubo un tiempo en el que en varias historias, solo, lo que pasa es que solo una está publicada, así que... pero bueno. <risa> <risa> que, eh, No sé por qué aparecían mencionadas pistolas de agua en varias historias, creo que en tres. Eh, una es en el, en la, en el relato del Ripley se utiliza una pistola de agua. Y, y no sé por qué, pero salió así. Y, y es gracioso cuando me di cuenta. Ah, mira. Y luego sí, sí, o sea, no fue intencional. Claro, sí, sí, además no es como no te, un tema recurrente, no, 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 no un objeto sí súper aleatorio. Es gracioso. Sí, sí, es que.
0: Porque... <risa> Pregunta Makoto. ¿Te ha pasado algo con pistolas de agua? No, realmente
1: no. No sé, también, no sé, de, de pequeña me gustaba. Yo qué sé, vivo en el campo, o sea, vivía en el campo y, y sí que con mis amigos y eso jugábamos con las pistolas de agua, pero nada en plan importante.
0: Pero es curioso. Te pregunta C de Henry, que por cierto, bienvenido al canal. ¿Tienes algún autor o género que uses como inspiración para tus historias?
1: Esa es de esas preguntas complicadas que debería siempre tener preparada porque es la típica, pero a la vez es como nunca sé qué decir. Es muy complicada. Eh, sí. A ver, los géneros, eh, aunque mayormente escriba fantasía, terror y ciencia ficción, eh, en general eh, consumo historias de, de prácticamente todos los géneros. Y sí que creo que muchas veces. O sea, que. De todos los géneros puedes coger algo que luego utilizar para o hacer mm, mezcla de géneros y demás. Sí. Me parece súper divertido. Así que realmente inspiración de, de género, cualquiera. Todo, todo sirve, toda la ficción sirve. Ya sea, además, ni siquiera solo literatura, en plan, obviamente también de películas y de videojuegos y demás. Y autor. Eh, Siempre. Las veces que me han hecho esta pregunta siempre he dicho que Diana Wine Jones porque me parece que sus personajes son como muy cookies y su historia, sus historias no son súper, súper... Son, son suavitas, son fantasías muy, muy, muy juveniles y muy suavitas, pero a mí siempre me, me hacen sentir como muy bien y eso. Y, tú, o sea, y realmente eh, sí que me gustan ese aspecto, aunque mm, yo meto temas mucho más... Más chungo creo, en mis historias. Pero sí que me gusta el rollo cookie que
0: tiene. Yo solo he leído la novela, que, bueno, la, la que está aquí, y, sí. y a ver, eh, sí, o sea, tu historia es una historia cookie, pero claro, tiene un mal rollo de fondo interesante también, que es que lo estemos hablando, que lo, ya lo hablaremos más adelante, pero sí, ¿no? Igual...
1: porque Me gusta mucho el terror, entonces como me gustan mucho las cosas monas y me gusta mucho el terror, al final... Meten bueno. todo y salen cosas así, supongo. Sí.
0: Antes dice Makoto, ¿qué necesita? Que te, que te apuntes la idea. Necesito pistola, pistoleros de agua en la, proxi, en la, la próxima historia. <risas>
1: <risas> eh, vale, es posible. Eh, se puede hacer.
0: <risas> vale, ahora una pregunta que me parece un poquito más seria. Dice, vale. como escritora o correctora, cuando lees un libro sin que sea parte de tu trabajo, lo lees con ojo de correctora y o escritora, o simplemente lo disfrutas y ya después te fijas en esos fallos más impresc imprescindibles para un lector normativo?
1: Mientras estuve con las correcciones de la novela, era imposible, o sea, creo que leí poquísimo. No podía leer nada, absolutamente nada, porque yo cogía cualquier libro y entre eh, la mente de, de correctora, o sea, ya, ya de por sí, pero además estar con las correcciones. Imagina, o sea, imagínate que estás corrigiendo por la tarde, te llevas toda la tarde corrigiendo la novela y, y ahora te pones por la noche a leer. Imposible, imposible. Eso no, no puedes. No, 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 porque estás ahí diciendo, no, esta frase es muy larga, se pierde un poco el sentido. Yo no sé por qué no, la editora no lo habrá dicho de cambiarlo, no sé qué. Hay <risa> um, Ahí hay una rata que se les ha pasado, no sé qué, lo ves todo, lo ves todo. Es muy difícil, la verdad.
0: ¿Te pasa solo cuando estás en la fase de corrección? Mm,
1: depende de cómo está el libro, porque si, si tiene bastante fallo, bueno, creo que todo el mundo se suele notar si tiene bastante fallo, pero sí, yo qué sé, es, mm, es que también tengo problemas de atención. Entonces, <risa> cuando estoy leyendo y eso, creo que no me. No me no me doy cuenta mucho, si estoy dentro de la historia no me doy cuenta de los fallos, pero si estoy con esos libros que te cuesta un poco entrar en la historia sí que me estoy fijando más en las cosas y sí que me cuesta mucho más leer porque no solo estoy intentando meterme en la historia, también estoy viendo todo
0: Yo me he dado cuenta de que ahora, ahora yo estoy en proceso de corrección y al mismo, al mismo tiempo estoy veteando una eh, novela de una amiga, entonces cuando leo por ocio, tengo el impulso de dejar un es que comentario no en una frase. O sea, eso no puedo. O sea, el libro es físico, no le puedo añadir un comentario en Drive, pero tengo el impulso de mmm, poner algo como la frase muy larga. <risa> o has repetido <risa> tres veces, pero, o yo qué sé, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y digo, no Tati, ¿qué estás haciendo?
1: Deberías estar leyendo. Ay, no sé cuántas veces esta palabra repetía en la página. <risa> 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 horrible. <risa>
0: A ver, eh, uy, esta, esta, esta pregunta es interesante de Makoto. Dice, ¿y si lees un libro de alguien conocido o un amigo, ¿qué opinión le das? ¿De correctora? O sea, me enti entiendo que quiere decir más objetiva, no más, igual un poco más dura, o intenta suavizar las palabras por el hecho de ser conocido tuyo.
1: Realmente tengo la suerte de las cosas que he leído de mis amigos, me ha gustado todo. Eh, respecto a corrección, creo que los libros que además he leído han estado, o sea, cuando no han sido BTO, porque en Beteo obviamente sí si va dejando todos los comentarios mm -hmm. y va. Pero cuando ha sido ya publicado, la verdad es que los que he leído estaban además muy bien corregidos y no había apenas fallitos ni cosas que, que mencionar, la verdad. Pero sí que soy bastante sincera, sí que obviamente. Como, con la sinceridad es como con todas las cosas, las cosas las tienes que decir bien, no puedes soltar cualquier barbaridad. No he tenido nunca que decir realmente ninguna barbaridad porque me han gustado, pero sí que sí, he visto alguna cosilla o así que al mmm, principio me ha parecido flojo, aunque luego me haya gustado la historia o algo así, sí se lo he comentado y, y bien.
0: Sí, además de que yo pienso que precisamente porque sea amigo tuyo deberías
1: decirle no, o sea... Sí,
0: o sea, no le vas a decir, oh, sí, es maravilloso cuando en verdad te estás claro, dando obviamente. cuenta de un error y le podrías ayudar a mejorarlo, no, también está es Hombre, complicado, claro, pero
1: también es distinto porque en, en si te lo da antes de haberlo enviado a cualquier editorial en, en la fase de veteo y demás es distinto cuando ya, se, o sea, cuando lo has comprado después, claro, porque sí, si sí. si lo estás veteando obviamente te lo están pidiendo justamente para que le diga todas las cosas que tiene que corregir. Entonces, obviamente, en ese, en ese momento tienes que ser súper sincera. Hmm. Una vez que ya ha pasado por esa fase y la han publicado y se la has comprado y demás, realmente ya hay poco que se pueda hacer ahí, o sea, para después, ¿no? Para que aprendan para otro momento. Entonces, Pero son, creo que son di diferentes los comentarios que se hacen en un momento o en otro
0: Sí, 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 son muy, son muy, difer muy diferentes. Makoto, a, a esto que estábamos diciendo nosotras, ha añadido: dice, pero el hecho de ser amigo hace que sea más incómodo, porque si algo está mal, te duele decirle lo que, que lo está, ¿no? En caso de poder hacerle daño o hacerle sentir incómodo. Sí, pero bueno, es, es eso, ¿no? Si lo dices con suficiente tacto, no le vas a decir, tú no me das una mierda. <risa> no vas a decirle eso, le vas a decir, tiene un ritmo un poco lento, o le vas a decir, no acabo de empatizar con los personajes. Bueno, te ¿no vas a decir. Tírala, lo voy a quemar, no no vas a decir eso
1: es que como trabajo de correctora realmente tengo muchísima práctica en saber cómo decir las cosas para que suene bien como te estoy haciendo una corrección pero te lo voy a decir de forma que suene que no, o sea, suena a que lo tienes que arreglar pero no, suena, no te lo vas a tomar mal es imposible que te tomes ese comentario mal o sea, tengo muchísima claro. práctica en eso
0: claro, es que es normal también tra trabajando con gente que escribe o sea a veces es un poquito complicado, ¿no? perdón, que me ha hecho gracia el comentario Makoto que ha dicho, el ritmo valento, lento mismo para decir, menudo truño no, no pero si el pero ritmo me metaló.
1: Claro y, y si le das, o sea, si le das ejemplos de cómo puedes mejorarlo, siempre queda como mejor que no simplemente el remo valento, vale, pero cómo lo soluciono. A mí cuando hago comentarios me gusta siempre decirte cómo puedes solucionarte, darte varias, varios ejemplos para que veas que realmente estoy intentando ayudarte, no destruirte. Hmm, claro.
0: Vale, si pasamos al, al lado más creativo de escribir. lo de
1: los egos, <risa> hay que cuidar los egos.
0: <risa> Dice Pirra, sí. de los escritores. <risa> Pobrecitos míos ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Desde el momento en el que te aparece la idea hasta que envías el, la historia a una editorial? Si es que la envías o la guardas del cajón
1: Vale, pues eso lo comenté en la charla que tuvimos con, con Literap que yo las historias las empiezo normalmente porque tengo un, un personaje en la cabeza o una cena. y y se va desarrollando poco a poco, normalmente es eso. Eh, aparece un personaje en, en una escena y voy viendo cómo va yendo un poco la escena hasta que lo mismo lleva la escena tres días en mi cabeza y digo, bueno, voy a escribirla. <risa> Sería buena idea. <risa> voy a dejar de que esto esté en mi cabeza mientras estoy llegando los platos, mientras estoy haciendo no sé qué y voy a escribirla. Y la escribo y normalmente, claro, no tengo absolutamente nada pensado, simplemente lo que viene siendo esa escena, a veces un poco más, pero normalmente es eso, es una primera escena que no tiene ni por qué ser un capítulo entero, o sea, y, y la escribo y depende de si mientras la he estado escribiendo se me han ocurrido más cosas o no, pues se queda guardado el tiempo que, sea, que haga falta o continúo con ella porque me he enganchado. Entonces hay algunas historias que simplemente he escrito la escena y se han quedado abandonadas y he dicho, mmm, estaría bien volver en algún momento, y no he vuelto todavía nunca, y de otras que sí que, que otras que seguí de inmediato, desde el que empecé con la idea hasta que la terminé o al menos avancé muchísimo aunque no la terminara y, y otras que se han quedado guardadas y luego he vuelto, o sea, hay de todo
0: Hay de todo, o sea, eres bastante, bastante muy brújula
1: Sí, sí <risa>
0: No planificas o sea, nada, o sea, tú, ¿tú empiezas sin saber el final o, o tienes ideas?
1: Eh, depende de cómo empiece la historia, pero eso, muchas historias las empiezo simplemente por impulso, por tengo esta escena y tengo estos personajes y voy a, voy a ver qué pasa, porque eh, escribirla me sirve para ir encontrando más detalles de la historia, hmm. eh, porque cuando las tengo en mi cabeza. A mí me cuesta muchísimo poner cosas en orden, en, por ejemplo, en un papel, hacer una escaleta o así. Sea, soy incapaz de ver qué pasa después de una. O sea, de ver qué pasa después de que pase otra cosa. Me cuesta muchísimo. No sé por qué mi cabeza no, no, no consigue ir enlazando cosas. Lo mismo durante dos o tres me funciona, pero luego es como no, no, no sé cómo continúa. Y. Sin embargo, que cuando las escribo, sí que siempre voy pensando en lo que va a pasar después. No me suelo quedar, no me suelo quedarse saber qué hacer una vez que estoy escribiendo, porque siempre sé lo que va a pasar en el capítulo siguiente, porque lo estoy pensando. Y, y me he perdido, que era lo que me habías preguntado.
0: Justo eso. O sea, como, <risa> como, yo estaba fascinada escuchando, porque, porque yo trabajo de forma súper diferente, y cuando escucho formas de escribir, a mí me fascina, o sea, yo me quedo escuchando porque es otra forma distinta de trabajar. Bueno, no deja es de una forma de que los personajes y la historia te van arrastrando
1: a sí. que descubres el final. Sí que es verdad que el final suelo tenerlo claro antes de llegar al final. O sea, que una vez que llevo como la mitad de la historia, una vez que llegas a la mitad realmente te das cuenta de que es la mitad normalmente cuando llega me he dado cuenta es como, vale, esto es la mitad sé lo que ha pasado hasta aquí y, y sé a, hacia dónde vas porque ya has avanzado, cuando ya has avanzado bastante, es como sabes de dónde vienes y hacia dónde vas realmente, es como que ya, está, ya te has dado cuenta porque te ha dado tiempo a conocer a los personajes y te ha dado cuenta te ha dado tiempo a conocer el mundo y te has dado cuenta no sé, no sé ni lo que estoy diciendo y te ha dado tiempo a conocer lo que es la historia
0: uh -huh. Entonces, ya, ya, ya estás dentro ya sabes cómo vas a manejarlo
1: pero desde un principio, o sea, cuando tienes una idea, yo una idea tal cual, no sé manejarla. Es como tengo que haber escrito por lo menos cuatro o cinco capítulos primero. Si es una historia larga, los relatos es distinto. <ríe> y para saber a dónde voy.
0: Es interesante. A ver, eh, hay varios comentarios. Dice Sara, <ríe> voy a necesitar un directo de brújulas y sus procesos creativos. Yo también... <ríe> Yo es que soy mapa, yo, yo los las. no los entiendo, o sea, eh, o sea os, os, os entiendo en el sentido de, ok, lo hacéis diferente a mí, pero no, no, no soy capaz de ponerme en vuestra piel, ¿no? En ese sentido, para mí, a mí me pasa al revés, yo, si no tengo una mini guía antes de empezar a escribir, cuando llego a esa escena, o cuando me faltan tres escenas para llegar me bloqueo, porque no sé cómo va a... A, a suceder, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que personaje, Pepita en el capítulo 20 acaba traicionando al grupo de aventureros, sé que tengo que hacer que te engañes de ella para que luego duela más en la traición. Entonces, claro, eh, entonces sé trabajar mejor de esa forma. Pero me, o sea,
1: me... cuando eres brújula luego tienes que corregir muchísimo, claro, porque tienes que ir metiendo todas esas cosas que lo mismo no has estado metiendo porque no lo sabías.
0: Claro, claro. Y yo... Eh, Doy fe de que, aún siendo mapa, tienes que eh, tirar para atrás, tirar para adelante. O sea, yo, cuando, ahora que me he puesto a corregir algo en serio para enviarlo de verdad a una editorial, que antes lo enviaba de mentira. O sea, yo antes enviaba cosas editoriales, pero pensando, yo lo envío y no me van a coger porque tampoco lo he corregido. ¿sabes? O sea, era un poco así. Y ahora que lo, me, lo, me, lo, eh, me lo planteo de verdad. Eh, he corregido eh, entero del primer capítulo al último luego he corregido del último al primero y luego otra vez del primero al último entonces estoy como haciendo un puzzle sí, sí, sí es que, que súper es bien eso sí, que, sí. Todo, que todo cuadre en ese sentido a ver eh, comentario de ay, espera, que Lucía se ha suscrito Vale, me ha sonado la alarma y no sabía qué era. Muchísimas gracias por suscribirte al canal, ¿vale? Lucía, otro mes más, ya llevas dos. O sea, muchísimas gracias por apoyarme, apoyarme por, por Twitch. Y, y nada, gracias por estar siempre aquí. Que so, son un amor. La, la gente que tengo en Twitch son un pedacito de, de, de cielo. Aunque, la, aunque no se suscriban, ¿vale? Que no, no, es por <ríe> no es por la suscripción. Dice Makoto, ¿sueles tener imagen de tus personajes...? Esto, dice, esto lo hablé con Tati y Sara en su momento pero yo no puedo tener una forma física o real de los personajes es difuminado y me centro en las características si te los imaginas y ya que estás ahora ta, está ahora tan de moda ¿sueles poner caras de actores o los creas tú misma?
1: Lo no suelo dibujar ¿Ah? no, no dibujo súper bien <risa> dibujo como lo suficiente como para poder hacer algo aceptable que diga, ah, vale es distinguible. Sí, es distinguible. <risa> y um, ¿Cómo me los imagino? Pues realmente, o sea, los personajes suelen ser como esencia. No son una cosa súper um, fija que yo diga, pues tiene el pelo de esta forma y tiene... Muchas veces lo que es la... O sea, medio sabes cómo es el personaje. Mm, tengo bastante... Eh, ¿cómo se dice esto? soy bastante visual y sí que es muy fácil ver imágenes en mi cabeza y eso y, y sí que me los imagino bastante bien, pero sí que es verdad que se imagen a veces va cambiando o sea, no está súper fija y a veces he hecho varios dibujos a lo largo del tiempo en el que he estado eh, escribiendo una historia y lo mismo ha ido cambiando no, no, no se ha mantenido exactamente igual, suelen como tener las mismas características, porque la, la esencia es la misma, pero sí que varían un poquito
0: Qué chulo. además de que les ¿sueles dar algo característico, algo diferenciado muy evidente? Sí,
1: por ejemplo, pero claro,
0: para... de colores claro. perdón, siempre tiro el micro, Dios santo soy muy vehemente en el, en el libro de donde viene la magia, precisamente ¿no? tenemos a las protagonistas que tienen los, 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 el pelo de color, que son como muy. O sea, Úrsula es Úrsula, o sea, es claramente ella, o sea, tiene una descripción muy evidente, ¿no? O sea, yo creo que lo que dices es que está muy bien, eh, las tienes muy claras en tu mente, creo que también lo transmites muy bien. Al menos, claro, yo estoy hablando de, de lo que he leído, de los, los relatos, no lo sé, la novela igual también te puedes explayar un poco más, que es la, sí. igual la diferencia.
1: Sí, y bueno, además en el proceso de edición se metió bastante mano en eso para que quedara bien, la verdad. <risa> pues Así mira, que.
0: Enlazo perfectamente con la siguiente pregunta que te quería hacer yo, <risa> que es eh, que es algo ya, que de hecho ya hablamos, que cómo, que cómo fue el paso o por qué, ¿por qué una novela? O sea, después de haber escrito tantas, tantos relatos, ¿por eh, qué fue lo que te, te, te llevó a, a escribir una novela? No? ¿Crees que es novelet, ¿O es
1: novela? Sí, es novela corta. Son, eh, creo que 35.000 palabras. Eh, realmente lo que me hizo dar el paso es que yo normalmente tengo... O sea, a mí me gustan mucho los personajes. Y los relatos no te da tiempo a, 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 a querer a los personajes realmente. Porque en, en los relatos normalmente lo más importante suele ser la trama. No tanto el personaje que tiene, obviamente, no puede ser un personaje planísimo, pero es una cosa corta en lo que, que, lo que te importa, obviamente es que la historia esté bien, no el personaje, ¿no? Porque una novela puede, pues una novela de personaje y que haya poca trama, ¿no? Pero en un relato no funciona también. Uh -huh. Entonces, lo que me llevó a, a escribir algo más largo era que yo quería tener personajes quería personajes que a los que yo le cogiera cariño y que no me olvidara de ellos porque claro, yo no me acuerdo de los nombres de la mitad de los personajes de los relatos que he escrito, porque no claro. me ha dado, no me dio tiempo, claro, y encima los escribo medio en trance, o sea que <risa> <risa> si los relatos se escriben de forma un poco distinta <risa> ¿Qué diferente y...
0: encontraste en tu proceso creativo? Que, que... Claro, tiene, tiene que ser muy distinto, yo, yo es que no soy capaz de escribir algo más corto que una novela
1: mi problema al pasar a novela fue que me había acostumbrado tanto a escribir a relatos que me costaba muchísimo de escribir cosas o explayarme o desarrollar ciertas cosas un poco más porque estaba acostumbrada a darte lo mínimo para que se entendiera todo bien. Porque claro, cuentas con muy poco espacio y para algunas eh, convocatorias además que son específicos de tantas palabras, ¿no? Entonces tienes que ser o sea, si te quieres contar una historia tienes que ser muy específico en, la, en los detalles que das, en lo que no, en lo que cuentas y en lo que no cuentas o sea eh, pero, espérate, ¿qué era? lo que me habías dicho
0: ¿Qué, ¿en qué diferencias has encontrado entre, entre escribir relato y reescribir novela? o sea, la, la, o la gran dificultad o, la, o las diferencias sí. sean para bien o para mal
1: eh, la diferencia es que con las novelas tienes que ser más constante y eso es algo que a mí me cuesta. Eh, y los relatos normalmente lo, casi todos los he escrito en el mismo día, incluso los largos, cuando tenía tiempo, claro. Wow. Escribir sí. un relato de sin mil palabras en un día, horrible. Pero era como entraba en el, modo de, en el mismo modo en el que entraba cuando tenía que prepararme un examen en dos días de la universidad, pues exactamente ese modo de, vale, la deadline termina mañana, tengo que escribir este relato hoy, o bueno, en el mismo día, porque se acaba esta noche a las 12, tengo que escribirlo.
0: O sea, tú eres de las que si la convocatoria cierra a las 12 de la noche, tú lo envías a las 23.59, ¿no? Sí.
1: Bueno, la verdad es que intentaba mandarlo a las 23 y media para que hubiera un poco de margen. ¿eh?
0: Todos los redes pero... que has escrito son para eran pensados para convocatoria o hay alguno que haya escrito libremente?
1: Hay alguno que he escrito libre, pero la mayoría, como yo que sé, el 80% así, eh, eran para convocatoria, porque las deadlines me ayudan a, a ponerme a escribir siempre, sí. porque es como te, tienes que ser constante, bueno, constante, no, pero si te quieres presentar tienes que escribirlo, es que no te queda otra. Entonces la presión te obliga a entrar en ese modo concentración que hace que termines las cosas como más rápido y que lo veas todo muchísimo más claro.
0: ¿Crees que escribir de donde viene la magia te ha hecho crecer como escritora en el sentido de aprender nuevas técnicas o nuevas
1: mecánicas? Sí, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, no solo durante la escritura, sino, bueno, que durante la escritura también porque tuve que ser constante todos los días, escribía todos los días menos los fines de semana que esto ya lo he contado otras veces no sé si la gente que está en el chat te ha escuchado ya pero bueno, yo lo he otra vez que eh, me levantaba todos los días a las 7 de la mañana antes de ir a la universidad y escribía durante una hora y así durante un mes entero hasta que terminé la novela mm -hmm. y... Y era algo que yo no había hecho en la vida, claro. <risa> ni lo de levantarme tan temprano, <risa> ni, <risa> ni lo de escribir todos los días, todos los días. Era como... No, nunca había tenido una rutina. Y, y eso me ayudó muchísimo, porque um, no, no fue la primera novela que terminé de escribir, fue la segunda, de hecho. Luego terminé otra. Y, pero sí que fue, creo, con la que más vi que se desarrollaba como escribía. Como que noté un salto muy grande entre la, la primera que había escrito eh, que era una idea que realmente podría haberse quedado en un relato y que lo alargué y no funcionó. Pero en esta, esta segunda sí que funciona bien como una novela Entonces, uh -huh. como que mm, o sea, lo que había aprendido con la otra me sirvió para que en esta supiera lo que tenía que hacer y y se desarrollara mejor. Entonces era como, vale, quizá lo mejor con la otra. Aprendí las cosas que no tenía que hacer y en esta aprendí las cosas que se hacía bien. Uh -huh. No es sé justo, si se ha entendido. Sí, pero...
0: Es justo lo que decíamos antes, <risa> que escribir un mal relato o una mala novela eh, no siempre es un fracaso. O sea, en el sentido de, vale, esa historia no me va a servir, pero para la siguiente sé lo que no tengo que hacer. Entonces, quieras uh -huh. que no adquieres un conocimiento y un aprendizaje que, también, que es sí, muy sí. importante para poder continuar ¿y la tercera novela? ¿te
1: sabe algo? <risa> ah, que tengo que reescribirla pero no tengo tiempo <risa> la, se la envié a, a crononautas cuando sacaron hace mil años la, la convocatoria esta que dijeron que querían autoras nacionales y demás así uh -huh. como Muchísimo, ya Fue 2019 o así, creo Muchísimo mucho Sí, sí, sí eh, Pues la escribí para, para, para eso Y me dijeron que no, que le, habían, que le había gustado mucho el tema Pero que el desarrollo estaba un poco así Entonces um, Sigo queriendo O sea, porque me gustó mucho escribirla Me costó mucho porque era un tema Un poco así complicado para mí Y es como, era un tema complicado para mí, pero que me, en plan, que me toca y eso, cosas que he y demás. Entonces quiero ponerla bonita porque creo que, o sea, quiero contar esa historia. Lo que sí. pasa es que no tengo tiempo como para reescribirla bien Y es como, da un poco de pereza cuando ya tienes una historia terminada, vuelve a ella. Porque es distinto si la tienes a media, ¿no? Como, es un... Pero cuando ya está terminada, volver a ella y cambiarla por completo. O sea, que no es cambiarla por completo, pero sí bastante. Y reescribirla, porque hace años que la escribí y he mejorado. O sea, en mi escritura es un poco distinta a ese entonces. Como... Hay que tocarla mucho. Y así que está ahí muy parada. Pero volveré. A algún día.
0: ¿Hay algún alguna otra historia que quieras adentrarte en ella? O algún o estás en parón de escritura. Me...
1: Bueno, en parón. No estoy escribiendo mucho, pero sí tengo muchas ideas y sí he escrito muchas escenas, primeras escenas de muchas historias.
0: Es que a veces los páginas vienen muy bien para darle al coco. Sí. Dejar de escribir y, pe y pararse a pensar a veces también ayuda mucho.
1: Sí, la verdad es que o sea, es eso. No estoy escribiendo muchísimo y hace eso, bastante tiempo que no termino. Hace como un año que no termino nada. Eh, y fue un relato que tampoco... Bueno... <risa> <risa> Pero... Eh, no, dos años ya. Fue durante la pandemia, ¿no? Hace mucho tiempo. <risa> Ojo, que es que la, la pandemia ha distorsionado Ay, un poco. Sí, sí. Durante es la pandemia sí que escribí muchísimo. Porque estaba en la mierda, entonces escribí muchísimo, supongo. No sí. tenía tampoco la mejor que hacer, claro.
0: <risa> en la pandemia eh, hubo dos extremos. La gente que de golpe dejó de escribir, y yo fui una de esas, y la gente que de golpe escribió muchísimo. O sea, no hay puntos intermedios.
1: Ese, ese abril fue la primera vez que yo gané un Cap Nanoraimo. O sea, fue la... no había hecho nunca, pero... La pandemia. Sí, sí, sí. año sí, sí, sí. años de universidad, mientras en plan... Hola. No entregando los TFG, pero bueno.
0: Pero tú escribiendo ahí.
1: Sí. Yo estoy escribiendo otra cosa que no son los TFG. Bueno, a veces, a veces eh,
0: en una situación de una pandemia, eh, no, estar claro, encerrados no es que llega un momento en el que tienes que, que sanar un poco y lo haces escribiendo. Entonces, es lo más mm. normal del mundo. Eh, hemos hablado, o sea, hemos nombrado un montón de veces tu novela, pero no hemos hablado de ella. Vale, de dónde viene la magia, a ver, la, la gente que está aquí en el chat, la mayoría ya la ha leído porque estaba en el club en el, de lectura, pero vamos un poco a hablar de ella para la gente que no, que no la conozca. ¿Te atreves a hacer un resumen un
1: poco de qué va? Uf, no, pero bueno. Leo, o eh, si no leo la sinopsis. Ah, bueno, la sinopsis está muy bien pensada. Sí, Lenny. ¿Sí? sí, sí, sí. Además, la, la retocamos varias veces, o sea que sí, está... Muy bien. Creo que va a ser lo mejor porque yo voy a decir tres brujas que, que salen de, de su pueblo y se lía que no sé.
0: Bueno, literalmente es eso sí. Vale, dice así Rita, una joven bruja que vive en la pacible ciudad de Henfels Donde trabaja en su tienda de escobas mágicas y pasa tiempo con sus mejores amigas su vida transcurre sin sobresaltos, hasta que la princesa del Senado le confía la misión de viajar a la granja de energía para descubrir por qué está fallando el suministro de magia. Solo hay un problema, quien dirige la instalación es Fausta, la bruja que atentó contra la ciudad hace 10 años, y su madre. Acompañada de sus amigas, Marina y Úrsula, Rita descubrirá los peligros más allá de las murallas y tal vez el origen de la magia. De donde viene la magia es una novelette de fantasía que contrapone la luminosidad e inocencia de las brujas con el horror viscoso y sangriento que las espera. Está muy bien como sinopsis.
1: Sí, sí, está súper bien. Realmente suena mejor que la novela. <risa> no, hombre, no. <risa> Es que suena muy bien, es que está muy bien, está muy bien hecha. Está me muy encanta. Bien, sí, está muy bien, muy bien
0: hecha. A mí uno de los puntos que más me gustó precisamente fue el contraste. Este contraste tan chulo entre los Happy Flowers que son las tres adolescentes, bueno no son adolescentes, son jóvenes,
1: jóvenes eh, adultas, como adulta. los
0: Sims, sí, jóvenes adultas <risa> <risa> frente a eh, la monstruosidad eh, que está sucediendo a su alrededor sin que se den cuenta, al principio al menos, no, es, es, muy, es muy, interesante. De hecho la portada para la gente que esté que está aquí lo podrá ver y si no la gente pues, que esté escuchando lo podrá verlo en mi página web. Es precisamente eh, un montón de calaveras que son el marco ¿no? que, que enmarcan, valga la redundancia, el título. Entonces, claro, ya te, ya te está avisando. de Igual da un poquito de mal rollo. Es, es, muy, es muy chulo. De hecho, me hizo gracia porque, eh, esto es, solo lo digo sin más, que los esquetos tienen nombre sí. y, y así eso los conoceréis si leéis, si leéis la, la noveleta. Dicen... Creo que tengo un
1: tweet por ahí en, en el que es, le, en plan, hay una imagen de la portada en la que tengo puestos los nombres encima de cada. Quién? Sí, sí.
0: E, esa, ese ese tuit lo vi yo y me hizo muchísima gracia. Lo vi, lo hecho lo vi antes de leerme la novela y me hizo mucha gracia. Dije alas, ¿por qué tienen nombre a los esqueletos? Y, y al principio pensé, yo ¿me está spoileando quién se quién se muere? Y luego resulta, obviamente no, no,
1: no, no, no obviamente
0: mira, a Rebeca le hemos vendido la novela Mira, maravilloso ya te, ya te, ya te llevas una, una Ay, venta para casa <ríe> ya si te lo lees Rebeca nos comentas. la tienes en la tienda de Literap puedes... bueno, es una noveleta, es una cosa chiquitita es un libro de bolsillo de los de verdad esto cabe en un bolsillo a mí de, me encanta
1: sí. porque es muy gordita no me esperaba que fuera gordita sí, porque... sí, sí. Cuando, la, cuando me llegó, es como, mira, es gordita, pensaba que iba a ser más fina, porque claro, tengo un montón de bols y libros y son, algunos son mucho más finitos, sí. y claro, no, no era consciente de cuánto era realmente las 35.000 palabras en
0: papel. Sí, 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 me pasa lo mismo, las noveletas que tengo son, son más, creo que son igual de altas, pero mucho más finas, yo supongo que es, eh, porque el papel será menos grueso, porque <coughs> aprovecho, ya que estoy, porque a mí me encanta eh, hola, te voy a bajar un poco el brillo de la, de, la, de la luz, porque es precioso, o sea, yo esto lo hago cada vez que llego un libro, me pongo a chafardearlo, a olerlo y esas cosas, ¿vale? Y el, el encabezado, debo decir que Literap cuida mucho sus... Espera, a ver, voy a quitarlo la luz voz, directamente, sí, sí. ahora no me vais a ver demasiado, no no vais a ver nada. Esta la gente le podcast va a decirme, ¿qué está haciendo esta? <risa> Vale, las portadas, el, el inicio de capítulo, el inicio de, de capítulo de prólogo viene con un encabezado súper bonito, todo con tonos con tonos lilas y se siguen viendo esos esqueletos. Y además también separadores tiene,
1: también de escenas. Que son, aquí por ejemplo, son escobas, creo, ¿no? que son
0: las escobas, creo. Que son las escobas. Está buscando una así al azar y, y ya está. Sí, ya está, es eso, y son, son muy bonitas. Luego están las guardas, que son, es que las guardas me parecen súper bonitas, o sea, que son precisamente. Las guardas son brutales. Son sí, eh, sí. escobas y, y sombreritos sobre también un fondo así violeta, lila, rosa, que se va en degradado. No sé, es muy bonito. O sea, decir.
1: Ya sabes, la, la me se... queda súper bien
0: para <ríe> <en vuestra> casa. <ríe> si nos no gusta, mira, nos no ha gustado, pero es muy bonito. <ríe> Oye, yo, yo, no, yo, no, yo no me escondo. Yo muchas veces compro los libros por lo, por lo bonitos que son. Luego me puede gustar más o menos, ¿vale? Pero este es muy Pero, bonito. Sí, sí. <risas>
1: está,
0: muy, está muy bien cuidado la edición. Dice Makoto, me hace, una gracia, me hace mucha gracia el formato. Es tan pequeñito, icónico. <risas> y bonito, entiendo. Eh, y dice Se está Rebeca...
1: Dando,
0: ah, ¿Se te ha parado la llamada?
1: No, 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 la que tengo también Twitch encendido, para pues mirar también los comentarios, pero no... Se me había ah. quedado parado hace un rato, pero como no había estado mirando, pues no me he dado cuenta.
0: Comentaban, comentaban que a, a algunos se les cuelga un poco, puede ser que Twitch esté un poco tonto hoy.
1: Sí. sí, eso me ha pasado, se ha quedado pillado. Eh, da igual, si tú lo lees, pues ya pero está, voy que te vaya a ti.
0: <risa> Rebeca dice que seguramente escogerá la versión física antes que la digital, porque eh, Litrap, es que literal hace cosas muy bonitas, o sea, hace libros muy muy bonitos. Además, o sea, te pueden gustar o no te gustan, pero están muy bonitos.
1: <ríe> lo están muy bien corregidos también. Están muy, muy bueno, corregidos. Te vas a encontrar para encontrar una errata, vamos. Y son muy
0: baratos, que dentro de lo que cabe es algo agradecer últimamente. O sea, la, estos son 7 euros, también es una noveleta. O sea, no te pueden. 20 euros por esto, pues dices, a ver, no te pases una noveleta. ¿sabes? Pero, pero, pero está muy bien, es muy asequible. En todo caso, si. Si hubiera de esto, está el digital, creo que son 3 euros, una cosa así, o sea, es 2,99
1: creo, 2,99, sí,
0: sí es que es una es una editorial que, que hace ediciones muy asequibles y que eso, eso de que la gente no tiene acceso a la, a la lectura, dices, a ver, 3 euros, 3 euros al mes, mira, dices, una, una al mes, tres euros al mes lo puedes sacar, sin problema, ¿Y qué más? Hemos hablado del cambio, hemos hablado de la, esta, este libro en concreto y una pregunta, de todas las historias que has escrito, bueno, las que están publicadas, ¿cuál crees que es la que más tiene de ti?
1: Vale. <risas> Eh, la que más tiene Emil es el relato de terroríficas, sin duda lo que pasa que ahora mismo está descatalogada, ya esa histología. Eh, quiero subirla en algún momento, llevo tres años por lo menos diciendo, lo maqueto y la subo a Lecto, y no lo hago siempre lo digo por Halloween, las semanas <risa> antes digo, bueno, lo voy a hacer <risa> se pasa el mes, yo, no me ha dado tiempo, <risa> pues,
0: para el año que viene <risa>
1: Pero vamos, llevo desde que se descatalogó diciendo venga, este año lo asumo. Joder, Pero bueno. Pena. Pero sí. Eh, realmente es... Es que... Eh, una amiga se lo leyó y dijo es que veo hasta la, o sea, nuestra universidad. Es que hay un momento en el que la protagonista está en, en la universidad y... Y sí, es que... <ríe> es que soy yo literalmente. <ríe> Pero muy, muy tirando al terror, obviamente no me ha pasado nada de eso, gracias a Dios, pero...
0: ¿De qué va? ¿O ¿Cuál es la premisa para así darnos es... un poquito de...
1: Una chavala a la que le empiezan a salir ojos por el cuerpo.
0: ¡Oh, ¡Qué mal rollo!
1: Es podido horror, un poco. Un poco más. Sí, sí, sí. Ay, y la está muy estresada porque está estresada con las cosas que le están pasando en su vida y encima le empiezan a aparecer ojos por todo el cuerpo entonces pues se estresa un poco más
0: ¿pero son ojos a través de los cuales puede, puede ver o se le aparecen ojos sin más?
1: no, no puede ver por, con esos ojos porque esos ojos realmente no son suyos qué mal rollo sí, sí da muy <risa> mal rollo da, da mal rollo da mal rollo <risa> y este es el que más te representa <risa> o sea, sí que, porque que que esto, es, esto es muy mal <risa> o sea Sí, tuve una mala etapa en, justo cuando escribí ese, ese relato y, y se nota.
0: Bueno, también sirve un poco para purgar los demonios interiores, ¿no? A veces ayuda un poco a...
1: Sí, a mí es que el terror me encanta porque es un poco como catarsis, ¿no? O Sacas como todas las cosas que te están pasando, ¿no? Eh, pero mucho más exageradas, ¿no? Y las la presentas de una forma, o sea, metafórica y mucho más fea, ¿no? Es como a mí me encantan las historias de miedo porque es eso, porque al final eso es un, te ayudan como a tener un, un miedo como controlado y luego te quedas como, como muy bien, ¿no? Eh, eh, ya lo he sacado todo, ¿no? Me he quedado, me he quedado bien. Sí. O sea, no solo con escribirla, obviamente cuando la escribes, pues te sirve para ayudarte con las cosas que estás pasando en ese momento. Pero también eh, consumir ficción de, de terror, ya sea una película o eso, pasar por eso, por un ratito de, de estar pasándolo mal, es como que de forma controlada, ¿no? Porque normalmente cuando nos pasan cosas mal en nuestra vida, no lo podemos controlar, por eso son malas Claro. Pero <risa> <risa> pasarla durante un rato como queriendo, te ayuda como a olvidarte de lo que te está pasando, ¿no? Y como que te queda limpia.
0: Sí, bueno, el, el motivo por, los, por el que consumimos cualquier tipo de terror, ya sea una película, ir a un túnel de terror, es porque se supone que es un ambiente controlado. Si no, uh -huh. ¿quién se va a ir a una casa con un tío con un hacha? O sea, nadie, no, claro. <risa> nadie se va a ir ahí. <risa> Rebeca pregunta, no sé si se ha preguntado, pero ¿qué es lo que más te cuesta escribir en una historia?
1: Me cuestan las... Mira que vengo de leer muchísimos fanfics, me cuestan mucho las escenas románticas porque me da muchísima vergüenza, pero durante, durante la cuarentena lo que escribí fue romántica justamente para eso, para intentar como venga. Sácalo todo y practica porque lo necesitas, porque además me di cuenta también después de, de, de las otras historias que he escrito, como necesitas practicar esto porque no te sale natural, te cuesta muchísimo, o sea, y, y descripciones porque vengo de relato, entonces me he mal acostumbrado a, a hacer lo mínimo de las cosas, claro y a veces es necesario dar un poquito más de ambiente.
0: Mm. A mí me he sentido súper identificada porque las escenas que son románticas, especialmente las que van tirando más a lo tórrido, a mí me, o sea, me da mucha vergüenza. Y, y a veces estoy escribiendo, escribo una escena que para mí sembráis me vergüenza, se lo enseño a alguien y me dice, pues si no es para tanto. Y me da mucha vergüenza.
1: Me ha pasado, me ha pasado. <risa> y es que además te, tardas en escribirlo, yo que sé, muchísimo lo mismo, yo que sé, ponte en una hora, yo escribo bastante lenta, pero... Yo qué sé, um, no me acuerdo ya cuánto escribo, cuento unas 500 palabras, pues lo mismo tardas en, en yo qué sé, lo mismo para una escena de esa puedo estar el día entero, es que no... no y le digo, tardo muchísimo, me cuesta mucho porque tengo que parar, porque además me doy vergüenza a mí mismo sí. Y es que no está pasando nada, se están dando un beso, tranquila. No es como si fuera algo que no estuvieras acostumbrada ni nada, es como, ya está. Y eso y cuando sí si son escenas más así, uf, ¿qué me, costó? ¿Qué, ¿qué me ha costado? He escrito muy poco, pero lo que he hecho y no está publicado. Y menos mal, porque era práctica, en plan, esto lo tienes que escribir ya. O sea, tienes que quitarte la vergüenza de escribir estas cosas, por favor. Sí,
0: sí, sí, sí. Tendré que hacer eso, un ejercicio de escenas subidas de tono solo para escribirlas y, y quitarme la vergüenza, pero eso sí, voy a estarme riendo todo el rato mientras me
1: escribo de qué vergüenza me <risa> estoy que Es muy no. complicado, es que es muy complicado. Es que no sé. Y además, a mí me, me, me rayaba mucho porque como literalmente me llevo, o sea, leo fanfic todos los días. Todos los días, por la noche me leo un fanfic, al menos. Es como... ¿Cómo me puede costar tanto? <ríe> si es lo que leo constantemente. <ríe> en fin. Bueno, poco a poco, poco a poco.
0: Perdiendo la, la vergüenza por ahí. Vale. Eh, creo que no hay ninguna más ninguna pregunta por el chat. Creo que no. <ríe> dice Lucía, después de haber dicho lo del tío con hacha, dice: Anuncio en AirBNB. BNB. Casa con un tío con hacha. <ríe> <No>. <ríe> No tendría muchas ofertas, la verdad.
1: ¿Quién sabe? Porque yo qué sé. Mira, si fuera en algún sitio de estos que... Bueno, que estoy pensando que voy a ir a Avilés este año y, y no hay sitio en ningún lado. Digo, sí, a mí me, me dicen ahora que hay eh, una casa con un señor con un hacha, pero ¿hay sitio? Pues yo digo, sí, la verdad. Hay un señor con un hacha, pero me va a molestar, me va a molestar mucho. Voy a estar fuera todo el día, realmente solo voy a ir a dormir.
0: Ay, Dios mío, mira, me parece una, una forma maravillosa de cerrar el directo y de cerrar el capítulo. Si hubiera un señor con hacha en Avilés, que, que tengan en cuenta que a lo
1: mejor eh, para ti. A mí no me importa. Ay, Dios mío.
0: Ay. <risa> dice Lucía él tiene su esquinita y yo la mía <risa> Partimos compartimos
1: el su problema sí.
0: <risa> ay bueno ay, ay, me lo he pasado muy bien contigo no sé si ha quedado algún tema pendiente por tratar pero creo que le hemos hablado un poquito así en general creo que, creo que este capítulo es un poco más distendido más charlando más de
1: ha sido muy divertido.
0: Así, es divertido y además la gente participa o sea que no es no estamos sí. solas hablando, ¿no? Tenemos aquí, aquí un grupillo bastante majo comentando. Ya, me
1: ha gustado un montón, que esté que todo el mundo hablando.
0: Es que son unas charlatanas, yo se lo tengo dicho, son unas charlatanas. A mí me lían un montón y acabo haciendo directos de tres horas solo hablando. <risa> y, y nada, eh, si publiques alguna otra cosa, yo quiero estar tanto, O sea, que, que me puedes, sin ningún tipo de pudor, decirme, "Tate, que he esta cosa. Entonces, porque así me entero. Sí. <risa> Así que yo, yo me entero Hola. y voy.
1: Pero leo. Queda
0: limpada a la página de compra. A ti te dejo, a ti te dejo. ¿vale? Hay gente que lo hace y no le dejo.
1: Pero sí atiendo, ah, claro. Pero te tienen que llegar un montón de esas cosas.
0: Bueno, no tantas, no tantas, la verdad. Porque como no solo colaborar con, con editoriales ni con autores, sino que intento siempre excepto casos muy puntuales, siempre soy yo quien compra el libro y se lo lee y así lo digo, es en plan, no acepto colaboraciones yo compro el libro, yo me lo leo y yo hago, y hago entrevista, ¿no? porque si no, me pasa esto, que recibo muchos muchos correos y no puedo, o sea, yo no puedo no leer posible. todo lo que me pasa, no no puedo y
1: que además no te apetece lo mismo Como...
0: sí, a lo mejor no me apetece, o a lo mejor me envían yo, yo leo fantasía, o sea 100% fantasía. Y a lo mejor me envían pues, un libro erótico y digo, bueno, señor, pues a lo mejor no es, no soy yo la lectora óptima para esto. No soy tu público, piénsatelo. No soy tu público, te diré que no me va a gustar, o sea. Ay, Dios mío. Eh, pues nada, esas lo dicho... cosas
1: sí, Nada, nada sí. que digo, que es que me ha pasado hasta a mí que me manden cosas, y es como. Ni siquiera tengo un canal ni nada, es como. Soy una persona random de internet que escribe sí. cosas.
0: Bueno, ese es el, el mal marketing, que lo llamaba Pablo Ferraro, lo llama el mal marketing.
1: Total, total. Sí, 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 sí. sí.
0: Pues nada, eh, yo creo que, que ya está. Eh, me he quedado encantada con la charla de hoy. Creo que es una forma muy, muy dinámica de, de poder conocerte mejor y darte a conocer y que, que sepas que tienes Me las puertas abiertas ilusión. de este canal. Oh, a mí también.
1: Va a ser la primera de, de, de esta serie. Sí,
0: bueno, pensé, pensé, voy a hacerlo con alguien que tenga un mínimo de confianza, que la conozco, que ya he hablado con ella, que hacerlo con alguien totalmente extraño a veces da un poco de corte, ¿no? Y así se puede... Vi que podíamos mantener una conversación así bastante apacible, amable, ¿no? un amable, claro, no, no. qué tontería digo, pelea, así que dije, mira, tía, con, con Patri puede estar chulo empezarlo y luego así ya, ya arranco, lanzo también la pelota a quien me, me esté oyendo, si eres una escritora novel, escritora, insisto en la A, ¿vale? Nobel, eh, que escribe, que ha publicado poquito que terminas
1: que ya tienes a tres hombres Mandándote esa novela sí, bueno. Y porque son las
0: mujeres Y porque no sé qué Déjame seguir, déjame de seguir sí, Déjame, no, no Mejor para ti, mejor para mí Pues eso, que si eres una escritora Conoces a una escritora y quiere, te gustaría Pues eso, me envías un MD, un correo, lo que sea Y, y yo me pongo en contacto oh. Hablamos, ¿vale? Que la, mi idea es conocer eh, nuevas escritoras y darlas a, dar, darlas a conocer a, a mi, a mi m, público de, me, de millones. <risa> Para que pues Bueno, yo, do, yo doy mi pequeño gato mi pequeño de arena a lo que puedo hacer, así también ayudamos, que el mundo editorial se está un poco. Especialmente el español está como ahí un poco. Últimamente están cayendo muchas editoriales. Están
1: cayendo Es súper triste.
0: Están cayendo muchas y, y yo todo lo que puedo hacer es comprar. O sea, sobre todo comprar y, y recomendar. Eh, llega un momento en que dices, mmm, mi forma de hacer que la, menos editoriales acaben quebrando y acaben cerrando es seguir comprando. Eh, si podéis comprar directamente desde la voz de la, de la editorial mejor porque sacan más beneficio y recomendar. Si un libro te ha gustado, recomiéndalo muchas veces. A ver si así podemos ayudar a que el mundo editorial siga un poquito a flote. Queda mucha pena ver que las pequeñas editoriales van cerrando.
1: Hay muchas que llevan con los que tienes, no sé, contacto porque muchas como conoces a los editores y demás y ver que están que cierran de pronto... No sé, da muchísima pena. Es que yo lo paso súper mal cada vez que veo un mensaje de que una cierra es como: llevo siguiéndote desde hace muchísimo tiempo, te he comprado cosas, te he visto en convenciones. Es muy triste.
0: Sí, es muy triste. Porque además, que no solo. Y todas es las autoras una empresa, que se van,
1: realmente. Claro. ¿no? Todos los libros que van a estar, van a dejar de estar disponibles.
0: Sí, es, es eso. O sea, no, no solo se va el empresario, sino que se va. todos esos libros quedan descatalogados, la, la, la escritora queda, queda claro, ya no. Ese libro ya ha sido publicado, no lo, es difícil que solo lo van a coger en otra editorial, o sea, es, uf, se cae, cae, cae mucha cosa, es mucho peso, es mucho lo que sostiene una sola editorial, eh, aunque, sea, aunque sea chiquitita. Uh -huh. Es lo que decíamos, lo decíamos otro día en la palabra errante, que precisamente las pequeñas son las que mejor cuidan los textos. Porque ah, no, se nota un montón la diferencia, lo trabajan mucho más, lo cuidan mucho más, y, y no sé, tal vez por eso acaben quebrando, claro, a veces pa te paras a pensar igual es por eso, igual tendrían que dedicar menos tiempo y ganar más dinero claro, pero seguramente no sea el propósito que tengan
1: claro, pero muchas veces quiero decir si, si no te curras el producto realmente siendo pequeño es que sí. tampoco vas a tener visibilidad porque la gente va a ir o sea, porque compra o sea, tiene... a ver a ver si me explico la gente eh, normalmente conoce a las editoriales grandes que cada vez son menos porque...
0: Solo hay una, <ríe> se acaban siendo
1: <ríe> y, ¿Qué son los libros que ves? Si tú no le das un producto como, ¡Buah, esto es muy bueno! Realmente mmm, no lo van a comprar porque no te, no te conocen y no... Que también es súper triste el hecho de que haya gente que no le dé oportunidades, ¿no? A, pero es verdad que si no tienen un producto que se vea que está mmm, perfecto, le, le lleven muchísimas críticas críticas sí. que no le caen a, a las grandes
0: no grandes que no corrigen, que no traducen bien, que no editan los textos que
1: siguen sacando traducciones de los años 80, que estaban encima mal sí, sí <risa> habl que... hablamos, hablamos del, creo que el mismo <risa> pero bueno, eso, eso
0: era la, el, en cierto modo es la intención que tenía con esta, con esta sección intentar traer a, también autopublicadas que están o sea, escritora y encima autopublicada, eres como la última, o sea, la última de la lista. Entonces, eh, también ayudar un poco, ¿no? La poca difusión que yo pueda dar, eh, que sea para precisamente aquellas que tengan más dificultades a la hora del de, eh, marketing. Básicamente es eso, o sea, que no se puedan promocionar lo suficiente y poder hacer llegar estos, estas historias a más personas. Si os ha interesado la novela de, de Patria en concreto y la queréis leer, pues yo feliz de, de haber conseguido una venta más recuerdo que yo no me llevo nada, o sea, esto lo hago por amor al arte. Eh, y si os si lo acabáis comprando, lo leéis eh, y os gusta, pues pasad la pelota y recomendadlo. Así conseguimos que, que en este caso Literap y Patri puedan seguir haciendo lo que nos gusta que hagan, que es escribir y publicar historias.
1: Uh -huh.
0: Y ya está. Dice Rebeca que, se va a llevar que se va a te vas a llevar sus dineros. Qué bien, qué
1: bien. Ya está. Ya la he hecho Un feliz. Café. Me, me, me llegaron el otro día las la, la royalties.
0: Ah, mira qué bien. Adires para una
1: mansión. Sí, claro, ahora ya puedo, vamos. Me voy a comprar cinco casas. No sé.
0: Nos, es que... nos reímos por no llorar.
1: Sí. Es como, está bien, ¿no? En comparación con, los, con lo que había ganado con los relatos, obviamente sí se nota la diferencia, porque claro. es un poco más, pero... Claro, un claro. poco...
0: Los, no sé, sabes es que soy profesora de secundaria
1: mm -hmm. e intento
0: traer algún a un año un, en entrevistas con autores y lo primero que preguntan los niños es, ¿cuánto cobras? Y cuando les dices lo que cobra un escritor, dicen, ¿en serio?
1: Es muy deprimente. Es muy triste, pero bueno Claro, decir que eres escritor es como que te da mucha clase y mucho no sé qué Pero luego en verdad eres un muerto de hambre
0: Sí, 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 los niños daban por hecho de que iba a ser, claro, famoso, tendría dinero, tendría no sé qué Y luego cuando... y la gente que es
1: famosa gana, gana lo suficiente en España como para vivir solo de eso es que no, en fin. es que no.
0: bueno, bueno eh, Pues nada eh, cerramos el capítulo por aquí en el chat están recordándote que si te compras una mansión que sea sin señor con hacha por favor
1: <risa> bueno, si me sale más barato con señor con hacha, yo lo siento ¿eh? pero me la pillo las prioridades claras la prioridad. <risa> que soy autónoma ¿eh? yo, de verdad lo que me puedo ahorrar aprovecho al máximo ay bueno ha sido un
0: placer, me lo he pasado muy bien. Creo que hemos hablado de muchos temas muy interesantes que creo que puedan gustar a la gente que suele oírme y verme. Y lo que te he dicho antes, o sea, cualquier otra publicación que tengas en marcha, cualquier otra, pues aquí tienes la puerta abierta para que puedas eh, pasarte cuando quieras. Ahí sigamos charlando sobre tus historias, sobre el mundo editorial o cualquier otro tema que, que te apetezca. Muchas gracias, gracias por venir y por aceptar la entrevista. A ti. <risa> Y al resto, muchas gracias por estar en el chat en directo, muchas gracias por los follows nuevos, por las eh, subs que ha habido la de Lucy y por comentar, están súper activas y súper comentonas hoy. Y los que, los que están escuchando también, os tengo en cuenta, ¿vale? Muchas gracias por escucharme día a día. Pensad que dentro de poco se acaba la temporada de donde viene... Uy, donde viene la magia, voy a decir. <risa> <risa> donde, donde nace la fantasía. Y, y que me las vacaciones pero que volveré, volveré de cara a septiembre Y nada, te recuerdo a ti y a los que estáis escuchando y los que estáis viéndome Que aquí, en este pequeño rinconcito de internet Siempre, siempre, siempre vais a ser... Ya lo he dicho mal <risa>
1: <risa> Tal vez me equivocaría, la verdad
0: <risa> Que aquí, en este pequeño rinconcito de internet Siempre, siempre, siempre vais a ser bienvenidas